The brazen killing of Percy Lapid did not only allow the culture of impunity to persist, it also exposed the country's flawed prison system. After self-confessed gunman Joel Escorial surrendered, he implicated others, including June Villamore, the alleged middleman inside the new believed prison. Not only that, as the probe continues into Lapid's death, Villamore was killed inside the National Penitentiary. His second autopsy showed he was suffocated with a plastic bag. We've seen this in the movies before, but how could it happen in reality? Why are prisoners being used for crimes? I am Jairo Boliedo, Rappler's crime and justice reporter, and we will answer those questions here in Criminal, Rappler's crime podcast. Hard-hitting broadcaster Percy Lapid was killed on October 3, the second under President Ferdinand Marcos Jr. and the 197th since 1986. His death revealed flaws in the country's prison system as persons deprived of liberty were implicated in the case. To understand why and how PDLs got involved, we will talk to prisons expert and criminology professor at Southern Illinois University, Carbondale, Raymond Narat. Welcome, welcome to Criminal Raymond. Hello, yes. Uh, good uh, afternoon in my part of the world. And uh, I really appreciate the time that you invited me here uh, to discuss this uh, very pressing concern uh, affecting our uh, correctional system. Yeah, definitely. We, we appreciate it because for our listeners, Raymond is currently in South Korea right now. So he made sure that he's going to Raymond, in the past weeks, nagkaroon tayo ng um, issue on the prison system, specifically in the Philippines. Kasi nung pinatay si Percy Lapid, parang na-discover na yung mga nag-commit ng crimes at yung parang nag-plan to kill him involved, involved RPDLs o yung mga persons deprived of liberty natin. My first question is, can you explain to us the how, the power relations between in, inside the Bilibid? Bakit parang hindi lang naman ito yung first time? Eh? Bakit nagpe-persist yung killings sa mga death inside our prisons. Okay. Um, yes, uh, that's really indeed a very uh, pressing concern. And I've been following the news as well, like all other Filipinos. And bakit nga ba nangyari yung mga ganitong mga scenario sa uh, Philippine corrections? Um, suffice it to say na ito ay nangyari sa mga malaking tulungan tulad ng new believed prisons. And um, mas laging nangyayari ito uh, sapagkat ang New Believed Prison ay mayroon siyang very unique characteristics na kinakailangan natin maintindihan kung bakit siya nagkaganyan. Ang New Believed Prison is the biggest uh, mega prison complex in the whole wild universe. Um, 29,000 ang kanyang inmate uh, capacity sa ngayon where um, in reality, it was designed only for 6,000 uh, persons deprived of liberty. And kapag ditingan mo ang literature no, ng prison systems, kapag ganyan napakalaki, 29,000 is you know, a, a medium-sized city already. And cramped sila sa isang 10-hectare um, area lamang, talagang mahirapan ang management sa pagpapatakbo ng kulungan yan. And aside from the uh, mega prison complex, uh, and overcrowding, uh, mayroon pang ibang what I call structural limitations sa uh, Bureau of Corrections and uh, New Believed Prison. Uh, ano mga yun? Uh, ito ay kakulungan ng empleyado. 
Um, ideally, dapat sa viewcore manual mismo ay one uh, custodial officer for every seven uh, PDLs. Uh, sa ibang bansa, halimbawa uh, sa Amerika, it's one is to three. Sa Japan, it's one is to one. In Scandinavian countries, it's three is to one. Pero in the Philippines, uh, hindi pa natin namimit yung one is to seven na ideal capacity natin. Uh, sa ngayon, it's one is to AP. Right, ulitin ko, one custodial officer uh, for every 80 uh, PDLs. And that's the average. Ngayon, kapag titignan mo yung jubilated prison, in certain um, context, uh, minsan umaabot yan ng one is to 200, sometimes one is to 500 uh, inmates. So, kulang na kulang talaga yung mga empleyado natin. And then, of course, pangatlong characteristics is yung kakulungan ng resources. Ang budget sa pagkain is only 70 pesos per day per inmate. Um, kahit napakalaki ang nagagastos natin sa pagkain ng mga inmates, uh, in reality, uh, for every inmate, uh, napakaliit na bagay yun. So kung ito ay isasummarize mo sa lahat, um, the Philippine correctional system could have easily collapsed, right? Uh, kung sa ibang bansa ito nangyari, baka magkaroon ng araw-araw na riot tulad sa Latin America. Or... Uh, bagaaron ng noise barrage kasi it's a human rights violation. Pero sa Philippines kasi, uh, iba yung coping mechanism ng mga Filipino prisoners and ganun din ng mga uh, Filipino correctional officers. So ano yung mga coping mechanism na tinatawag natin? So sa kakulungan ng empleyado, dyan papasok yung mayores system, right? Uh, isang selda, halimbawa, na may 100 na inmates, mayroon dyan mayor, vice mayor, bastonero, kulturero, uh, mahinarya at kung ano ng mga inmate nanunungkulan or inmate uh, leaders. Dahil sa kakulangan ng resources, uh, inaalaw natin na magpasok ng pera ang mga PDLs. At saka damit, uh, uh, you know, gamot, and everything that uh, will help them sustain themselves inside. So kung kaya, mayroon tayong commerce na nagagawa sa loob kasi may pera. Uh, it is because of our lack of resources in the very first place. And marami pang ibang mga coping mechanisms tulad ng VIP system wherein yung inmates may pera, uh, tutulong sila sa pagbili ng pagkain, gamot ng mga inmates na walang pera. So yung mga lost boys. Uh, mayroon din tayong talipapa system, mayroon tayong um, pangkat system o yung uh, inmates forming their own groups uh, to uh, protect themselves and para magkawin sila ng mga programa. So itong mga short-term, uh, itong mga coping mechanisms na ito, sa aking pag-aral, mayroon siyang mga short short-term benefits, eh. nakakatulong siya kasi day-to-day uh, -day maintenance uh, na, uh, nagagawa. Uh, kapag nag-away ang mga inmates, ay yung mga mayor ng selda ang nag-mimigate at uh, nagbibigay ng disciplinary uh, punishments. Kapag ang inmate nagkasakit, halimbawa, uh, hindi na sila pupunta kay warden o sa superintendent. Pupunta sila kay mayor para pambili ng gamot. So lahat yan ay nagagawa and, uh, and kumbaga na-maintain yung balance of power sa loob and nasusustain yung day-to-day -day needs ng mga inmates. However, in the long term, uh, nagkakaroon na siya ng negative consequences. Uh, nagiging dependent ang mga jail and prison officers natin sa resources ng mga inmates. Uh, hindi na sila makagalaw kung wala ang mga mayores. Uh, hindi na sila makakilos kapag wala yung mga trustee, yung mga marshals, etc. And of course, uh, yung mga inmates na ito, uh, dahil mayroon na silang katungkulan sa loob ng selda, they also wield power and authority over other inmates, right? So, limbawa, kung gusto mo magkaroon ng tulugan, lalapit ka kayo mayor. 
pagkaibigan mo sa mayor, bibigyan kanya ng kubol o tarima. Pagkalaban mo si mayor, tablado ka. Tatanggalin kanya sa kubol at tarima. So, nare-replicate na ng powers ng mga inmates, yung powers ng jail officers and prison officers. To the point na sometimes, uh, they could be even more powerful sa uh, buhay ng inmate kaysa sa mga jail officers. Now, itong opportunities din na ito ay nagkikreate ng pagkakataon para yung mga jail officers and prison officers uh, to partake uh, dun sa benefits ng system. Kasi alam nila na may kita ang mga inmates uh, sa loob, uh, legal and otherwise, uh, nag-i-skim off sila dun sa kitang iyon, right? And the inmates themselves would give automatic, ang tawag din dun, matic o hirit eh, uh, PR. Kasi, sir, tumita kami sa ganito, bibigyan na nila si um, empleyado. And yung mga empleyado, they will take that and they will promise dun sa mga uh, inmates protection. Hindi namin ito yung igagalugan o yung shakedown. Uh, hindi namin uh, gagalawin ang yung mga dalaw. Basta, mayroon kayong PR sa amin or hear it sa amin or matik sa amin. And alam nyo na yan. So it becomes part of the culture of uh, the system, way of life of the system. Na kapag ikaw ay bagong inmate, bagong commit, uh, kinakailang pag-aralan mo yung, yung rules of the game. Right? Sino ba yung mga mayores dito? Sino ba yung mga empleyado na dapat kausapin? And even the employees themselves may need to uh, learn the rules of the game. Kasi nakagawian na yan eh. Naka, kumbaga, yan na yung nasundan nila. Kaya yung mga prison officers natin, jail officers natin, very idealistic yan eh. Uh, pagpasok nila sa ahensya, right? Uh, they learn it from the training academy na dapat ang gagawin nila. Pero ibang-iba yung natutunan nila sa training school doon sa reality. Kasi sa training school, walang mayor eh. Walang VIP, walang bastonero. Pero pagdating sa selda, oh, yun pala ang kumbaga namamayani sa loob. So everybody is what we call prisonized, right? Kumbaga na-acculturate ka dun sa buhay kulungan. And kapag hindi ka nagtow the line, pag hindi ka sumunod sa batas ng kulungan, ikaw ang mapapariwara. Kaya it's very, very tenuous relationship na kapag ikaw ay nagpakabayani at kinalaban mo ito, ikaw ang malalagay sa alanganin. And in order to survive, you have to be part of the system. So yun yung ating sistema and this is now the reason bakit mayroong mga mangyayari tulad no nabanggit mo kanina. Yeah, speaking of the system, talagang marami na marami ka na na-publish na related uh, studies um, related to this. Nakita natin yung system of uh, the mayoral system, yung power relations between the the jail officers and the the PDLs or the persons deprived of liberty and the banggit mo nga rin in relation to Persila, what does it say about our prison system? Kasi sa on-the-job lang siya nangyayari, di ba? Parang we have a movie directed by Eric Mati na nilalabas yung mga PDLs and then committing crimes. What does it say about our prison system at present? Well, um, it's very unfortunate, you know. Um, I've been uh, working uh, for the past uh, 20 to 25 years of my life since uh, 1995. Uh, nung nagkaroon ako ng experience of uh, being uh, a client of the system, na nangyayari ito. No? Um, it's very unfortunate na yung mga jail and prison officers natin ay nai-involve. Uh, hindi naman lahat sila ay involved, pero pili-pili lamang sila na naging bahagi na ito ng kultura. When I first saw the movie by Eric Mati on, on the job, uh, ang sabi ko, um, parang fiction to eh. Um, I've been talking to inmates and uh, prison officers for the longest time. Na 
mayroon ba talagang pinapalabas ang mga jail wardens or prison superintendents the inmates para gumawa ng trabaho. And for the past 25 years, um, wala akong na-document na ganong mga uh, specific cases. Um, kasi hindi na kailangan pang lumabas ang mga inmates para gawin yun. Um, mayroon naman silang contact sa labas, so doon na lang nila uh, iiaasa. Pero nung pumutok itong kaso nito ni um, uh, Percy, hindi ako nagulat. Uh, hindi ako nagulat kasi um, it's part of the system, it's part of the dynamics in the system na ang mga inmates ay may contact sa labas, mayroon silang cellphones na magagamit, mayroon silang mga network, and they could keep those networks alive. Marami akong na-document na nung pumasok siya, siya ay kidnapper, halimbawa. And um, nung siya ay nasa loob, nakilala niya si um, drug dealer. And ang nangyari ay naging magkaibigan sila sa loob, and sa labas, nagkaroon sila ng kumbaga, uniting of forces. So yung drug dealer, siya ang nagpaproduce ng drugs. Yung kidnapper, may mga tao siya sa labas. Sila yung mga naging um, kabayo nila sa labas. And therefore, yung inmate na pumasok bilang kidnapping ang case, naging big time drug lord sa loob. Right? Kasi kumaga, na, na-maximize niya yung kanyang resources and connections sa loob. Yan lang kadalasan kung na-experience and nado-document ng mga cases na hindi naman sila drug dealers nung pumasok pero naging mayores sila ng brigada nila uh, nakilala nila yung mga big time na drug lords and then nagkaroon ng fusion of uh, resources and power and yung kidnapper and carnapper ay suddenly naging uh, very strong player sa drug trade and yan ay nangyayari ika nga dahil sa kakaibang uh, dynamics na ibinigay natin sa mga uh, inmates natin that they could lord over uh, a particular group. So, for example, Sputnik Gang sa Bulibid, uh, mayroon siyang 4,000 na inmates. Ang BCJ may 3,000 na inmates. Ang komando may uh, ganun din, 2,500 na inmates. And kapag ganun karaming tao, uh, one way or the other, mayroon critical mass yan, and it creates a criminogenic culture na magamagugulat ka out of the bizarre uh, characteristics ang nade-develop, right? So, ito na yun yung nangyari, na may kumontak sa anila, and it's unfortunate that it's the head of the agency, allegedly, ang um, kumontak sa anila para trabahuin ang isang uh, journalist na very critical dun sa uh, head ng Bicor uh, na, na nangyari. So, yeah, um, it, it's very unfortunate na nangyari ito sa uh, criminal justice system natin. I'm sorry. May isa pa kasi nabanggit mo na rin, Raymond, yung power system, so, gap system and everything na yan. May, may isa kasi hindi pa na-explain until now ng mga authorities. And I think you have a uh, very important insight about this. Kasi yung phones, paano kaya siya napupuslit? Although we all know that may sariling barangay na nga daw, diba? Yung believe it. And talagang ang dami nilang kagamitan sa loob, magugulat kami, talipa pa, meron sa, may beer nga, di ba, na nakukuha 1,000 isa, nabibili. Paano napupuslit yung cellphone? Saka paano sila nakakataro ng internet? Kasi etong si William Moore, yung alleged middleman natin, na pinatay din ng mga kapwa niya, uh, PDLs, allegedly, ay sa messenger, sa Facebook messenger niya kinausap, yung kanyang kapatid, na doon niya sinabi na yun nga yung nag-utos sa kanila. Paano kaya nangyari ito? Or sa tingin mo, base sa pag-aaral mo, paano kaya siya? 
um, napakadali kasi ang magpasok ng cellphone. It's because uh, kailangan kailangan ng mga PDLs natin ang communication sa sa labas, right? Uh, especially nung panahon ng pandemic, um, walang dalaw. So, ang mga inmates ay gumagawa ng paraan para magkaroon ng contact sa labas, right? And um, sa ibang bansa, inaalaw nila ang cellphone sa mga inmates. Eh. And I've been advocating uh, na as long as piliin mo ng maayos kung sino ang bibigyan mo ng cellphone, uh, ang cellphone is hindi yan problema, right? Kasi kailangan mo yan for rehabilitation purposes, for reintegration and maintaining contacts uh, to the family. Kasi mayroon kaya tayong Skype visit, mayroon tayong Facebook Messenger visit, pero uh, kakaunti lang ang nakaka-avail doon. Ngayon, dahil sa kakaunti ang nakaka-avail and marami na nga kailangan, nagkakaroon siya ng demand sa loob, right? So, pag mapasok ka ng cellphone at may pasok mo yun, uh, umaabot yan ng 10,000, 20,000, sometimes 50,000, uh, depende sa paghihigpit na gagawin ng mga empleyado. So, kung mas lalong mahigpit, mas lalong mahal ang halaga na, ng cellphone. Ngayon, bakit nakakapasok? Tulad ng sinabi ko sa'yo, um, mayroon kasi tayong kakulangan eh, right? Uh, kakulangan ng pagkain, kakulangan ng damit, kakulangan ng gamot. So, kung um, hindi natin papayagan ang mga damit, gamit, pagkain, tulad dito sa United States, uh, pag dumalaw ka, katawan mo lang, wala kang ibang dadalhin sa loob. Pero sa Pilipinas kasi, kung hindi natin hayaan ang damit, gamit, uh, gamot at iba pa, then magkukulaps ang system natin. So, by default, uh, inaalaw natin ang mga dalaw, ang mga empleyado, ang mga uh, volunteers na magpasok sa loob. Ang tawag natin din yung mga palakad. Uh, kung baga, ang dami nilang bitbit. And sa dami ng pumapasok, sa dami ng dumadalaw, uh, isa-dalawa makalusutan dyan. Malulusutan at malulusutan ka. Right? Si bulto-bulto ang pagpasok ng pagkain sa loob. Eh. So, kahit na anong sipag mo sa uh, paggagalugad, anong sipag mo sa aso na uh, amuyin lahat ng papasok, isa-dalawa lang makapasok dyan. Um, na-break na yung ating sistema sa loob. Okay? So, ganun nakakapasok ang mga cellphones. Ngayon, yung mga cellphones na yan, uh, usually, protektado yan ng mga pangkate, yung mga gangs. So, alam nila kung ilan ang cellphones sa loob and kontrolado nila kung um, sino ang mga may hawak na cellphones na yan. And yan ay ibibigay nila dun sa mga uh, big-time big uh, VIP inmates nila. So, ako yung pangkat ng mayor. Sige, uh, ikaw ay big-time VIP inmate. So, may bayad yan, babayaran mo sa akin. Ngayon, kung sakaling nabagan siya yan, limbawa, nahuli yan ng uh, prison guard at uh, kinonfiscate, so ang gagawin ngayon ng inmate, lalapit siya sa mayor niya. And sabi niya, mayor, yung, yung aking uh, cellphone na, na confiscate. So, ngayon yung mayor, kakusapin yung nag-confiscate, right? And kung maganda ang kanilang relationship, aakuin nila niya, sir, tao namin yun. Uh, baka pwede, pakiusapan na lang. Kailangan lang ng cellphone pagtawag sa misis. So, napapakiusapan yan. And may mga jail guards, unfortunately, or prison guards, unfortunately, na if you speak the international language and the language of money, ibabalik nila ang cellphone na kinonfiscate nila. Right? And uh, may mga pagkakataon na yung mga jail guards and prison guards, pag nagdagalugod sila, uh, yan ang target nila, yung cellphone. Tapos, kukunin nila yon. Pero, eventually, later on, mayroong lalapit sa kanila para... Uh, ihirit ulit yung cellphone na na-confiscate nila. So, it's a money-making scheme, in fact. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga jail guards ay ganito ang lakad or prison guards ay ganito ang lakad. Mayroon lang mga ilan-ilan dyan, right? Pero, 
again, kapag 100 na jail guards or prison guards, isa lang ang bulok dyan, at siyang nagpasok ng dalawa, tatlo, apat na cellphones, then uh, magkukulaps na ulit yung security mo. So it's a very hard thing to sustain. Uh, kinakailangan mo ng matinong uh, jail officers, ethical jail officers and prison officers. Kailangan mo ng matinong security. Kinakailangan mo ng matinong resources. So it could be a structural, organizational, and cultural problem uh, all at the same time manifested in the presence of the cell phones. Uh, speaking of the, ano, speaking of, of course, we're still talking about our PDLs. Yung sa fiction kasi, yung sa on the job, di ba? Para pinapalabas nila yung, um, doon, fictional siya, pinapalabas nila yung PDLs kasi sila yung pinapakumit nila ng crime kasi para walang trace, di ba? Kasi they're inside the the prisons, they're inside the corrections or the the penile farms, walang trace. Dito dito sa atin, sa Persilapit, hindi siya fictional. Pero hindi naman sila yung lumabas, but may contact sila, na-establish na natin yan. Bakit kaya, sa tingin mo, Raymond, parang bakit nag-resort itong mga, allegedly, itong mga official na to into utilizing the ano, the gangs, the, the PDLs inside the Bilibid? Instead of just talking directly to a hitman outside, bakit kaya? It's actually an abuse of power, right? Uh, ikaw ang head ng agency, of course. Uh, takot sa yung mga uh, inmates. Uh, kahit mga leaders yan, takot sila. Kasi uh, kapag hindi nila susundin ang uh, gago- ang pinapagawa mo, uh, marami kang mga options. Eh. Pwede mo silang ilipat sa kolonya, ilipat mo sila sa iwahig, ilipat mo sila sa sablayan or kung saan lugar man. And that's very hard for them kasi maninibago sila. Mawawala yung mga negosyo nila sa Bilibid, right? And mahirapan yung dalaw nila. So they will do everything to cling on to their power. Now, kapag sinabi, and ito yung allegedly na nangyari, na inutos ni ganito, ganyan, na kinakailangan uh, mag-raise kayo ng funds, right? And uh, yung raise na funds na ito ay para sa uh, project na yan, right? At yun nga, yung iliquidate uh, yung ating uh, journalists. So, what happened there is that natakot yung mga, accordingly, natakot yung mga mayores dahil kung hindi, sila naman ang mapuputokan. And now, yung mga inmates, uh, mayroon naman willing dyan na turumabaho. Alam mo yun, uh, PR nila yan eh. Uh, kapag nagawa nila na maayos yung trabaho uh, na pinapagawa sa kanila nakakatas, gaganda ang buhay nila sa loob. Magkaroon sila ng additional na privilege. So, bakit mo susuwagin yun samantalang uh, mayroon kang privilegio na makukuha at kung hindi mo ginawa, mayroon kang parusa na matatanggap. So, it's very unfortunate na uh, umahabot tayo sa ganong kumbaga, level. And uh, in fact, in my 25 years of doing this research, uh, ngayon lang talaga ako nakakita or nakarinig na yung pinaka-head mismo, kung totoo yan, um, and it has to still be proven in court, uh, in-engage niya yung inmate structures uh, to do this very horrible thing. May, may isang bang, may isang suggestion yung Department of Justice, Department of Justice, Secretary um, Boying Emulia, nung, kanyang, nung simula nung kanyang term, sinabi niya, isa sa mga tututukan niya, is the Bureau of Corrections, the prison system, the country's uh, prison system. And then, isa sa mga plano niya sana, is parang i-regionalize yung ating mga prison. Sabi niya, Actually, he's been consulting with you in the past months. Uh, he's been saying that. Tapos nasabi niya rin na parang he plans to 
to relocate Bilibid to Mindoro. What are your thoughts about this? Could this really help us uh, to address yung systemic, organic, at kung anumang ik na problem surrounding Bilibid? Oh yes, definitely. And tulad uh, ng sinabi ko, ang problema natin ay structural, organizational, and cultural. Uh, ang solusyon din ay structural, organizational, and cultural. Right? So, in terms of structural, um, yun nga, ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng tinatawag ng small, manageable, regional prisons. Uh, dito sa United States kasi, they have done away with mega prisons. Eh. And pag sinabi mong mega prison, 1,000 to 2,000 inmate population. Eh, sa atin nga, 29,000. Eh. So, super mega to the max complex ang uh, bilibid natin. So, kung magkaroon tayo ng mga regional prisons, region 1, Siguro 1,000 inmates doon, Region 2, ganun din, and nationwide. Then, magiging madali para sa mga kamag-anak ang dumalaw. Magiging madali para sa BGMP, yung paglipat, kasi hindi na kailangan pagdalin sa Bilibid, at saka yung mga provincial jails. And at the same time, mabubuwag natin yung regionalistic group ng mga pangkat. Kasi yung mga Ilocano, magiging genuine Ilocano gang yan sa Bilibid. Yung mga Bisaya, magiging Batang Samar Leite o Batang Sibuyan o Happy Go Lucky, yung mga taga-Ilonggo. And then pag Mindanao, nandiyan yung Batman, Batang Mindanao at Batang Mananalo, right? And kapag NCR, nandiyan yung Batang City Jail, sige-sige Sputnik, sige-sige Commando, and bahala na lang. So, kapag sinagsasama mo na sila sa national prisons, uh, magkaroon na sila ng conflicts sa isa-isa, territorial, and magkaroon na ng mga pangkat. So kapag meron tayong small regional prisons, um, mas magiging madali ang prison management. And dito natin ipapasok yung organizational aspect. Kasi ngayon, uh, ang pamamalakad sa mga kulungan natin, ang tawag ko dyan, old penology. Yung mayroong mayores system, may VIP, may takalan, may pangkat, etc. Sa new penology, uh, dapat natin i-introduce yung principles of effective prison management. And dito yung may proper inmate classification and risk assessment. Alamin mo yung dahilan kung bakit sila nakulong. And then mayroon kang inmate programming where you are going to address the root causes of their criminal behavior. And then mayroon housing placement where in ibabahay mo sila ng maayos at hindi mo sila pagsamasamahin yung mga low risk, medium risk, and high risk. And then finally, may case management and documentation ka para malaman mo kung nag-i-improve ang kanilang behavior And if they are ready for early release programs natin, yung paggagawad po ng GCTA. And I've been training our correctional officers, BJMP, BUCOR, and Parole and Probation, on the principles of effective correctional management. And what I found is that kapag ito yung ginagawa nila, nagiging madali ang buhay nila. Mas magiging madali ang pagpatakbo ng kuluhan and mas magiging mabilis ang paglaya ng inmates and recidivism is lower. So that's the organizational solution na kaakibat ng small regional prisons. And then of course, kinakailangan mayroong cultural change, right? Sa Bilibid kasi sobra na ang, kumbaga, ingrained ang corruption eh. Na minsan, hindi mo na alam kung corrupt practice ba yung ginagawa nila. So for example, may mga empleyado na ginagamit nila yung inmate resources kapag nagkakasakit ang kanilang asawa, yung inmate VIP ang hinihingan nila para magpakimo dun sa asawa nilang may sakit. Marami akong mga nadokumenteng mga kaso na ganyan. Commander, nakapwede naman. Panggasulit na lang. Pupunta kami sa Tagaytay. May family outing kami. So, nagiging cultural na. It's okay. 
uh, okay lang tumanggap ng pera sa inmate hanggat usang loob binibigay. Pagyan ang iratanong ko sa nila, dalawang, taas, dalawang kamay pa ang tataas nila at sabihin nila, oo, tama po yan. So kinakailangan natin ng cultural change, kinakailangan natin ng professionalism, kinakailangan natin ng ethics, kinakailangan natin ng boundary change, uh, boundary uh, relationships na kapag uh, prison officer ka, kinakailangan uh, ito ang code of conduct na gagawin mo. So tatlong bagay yan, ano? uh, organiz- uh, structural, small manageable prisons, organizational, introduce mo yung new penology, and cultural, introduce mo yung ethics and professionalism. And it will take a while for this to be done, but I think um, with Secretary of Justice, um, Remulia, and I've been consulting with him on this, uh, ito yung kaniyang patutunguhan. And I'm very happy that I could share my experience and expertise on how to uh, implement this. Yeah. Pero may isang sa mga concerns lang. Although this is political concern, parang mangyayari kasi pag penalize daw, although this is a parang pag inano mo kasi, pag meridionalize mo daw yung ating mga kulungan, hindi ba daw magkakaroon ng power relations? Kasi for example, nagkaroon tayo ng local, um, kunwari lang naman, local prison, let's say, sa Davao. Eh, we know that Davao is really intact, ba Yung mga politicians, local politicians in Davao are really strong. Parang may stronghold sila doon sa kanilang region. Hindi ba siya parang magagamit ng mga local politicians or people who are really, you know, into this type? Ganyan. In other words, hindi ba siya magagamit or parang hindi ba siya makaka-apekto? Okay. Yeah. Um, of course, uh, tulad ng sinabi ko, uh, that's more about a cultural change, right? Um, mayroon na tayong mga provincial prisons ngayon. Eh. And yung mga provincial prisons natin, medyo maliliit lang siya, mga 300. Uh, pinakamalaki will be yung Cebu uh, Provincial Detention Center, uh, will be around um, 3,000 inmates. Kung totoo yung sinasabi mo, then yung mga provincial governors should have all utilized the provincial jails uh, for that purpose, right? Pero... Um, wala pa akong ganong nadodocument ng mga ganyan na uh, ginagamit ng mga provincial governors yung power nila uh, for that uh, purpose. Why? It's because um, meron silang mga mechanisms uh, to uh, check this in place and meron silang mga mechanisms to uh, make sure na yung mga inmates nila ay nadedetain ng maayos and provide ng uh, magandang mga servisyo. Uh, nagkakaroon lang naman ng mga problema kapag napakalaki na talaga ang kulungan, right? Uh, libawa, pag pumunta ka sa Sablayan Prison and Penal Farm, nandun ako nung uh, a month ago. And what I've observed is that 2,600 sila doon. And maayos naman ang pamamalakad sa Sablayan. Of course, uh, mayroon ding over-congestion, uh, mayroon ding uh, problema ng yung pagkakasakit ng mga inmates and overstay. Pero hindi mo siya makakitaan ng katulad ng criminogenic problem sa Bilibid, right? Uh, Bilibid is a different lane altogether. 29,000 inmates. Pag sinasabi kong ayan dito sa Amerika, hindi sila makapaniwala. How did you allow uh, such an institution to evolve that big, right? Kasi it, it doesn't make sense na mayroon kang tulungan na 29,000 inmates. Kahit magtumbling-tumbling ang mga bureau director dyan, kahit mag makamatay sila sa trabaho, kahit magiging superman na sila at gagawin na nila lahat ng mga dapat gawin. 
they could only do so much, right? We are setting them up for failure. And of course, uh, it doesn't mean na kinokondina natin yung kanilang participation. Kumbaga, it's their choice. Kumbaga, nahulog sila dun sa uh, pain ng mga inmate leaders. Okay, sir, tikman mo ito. Nasarapan sila. And they took advantage of the failures of the system. And they should be penalized kasi mali yung ginawa nila. And I'm, I'm sorry to say this, pero kinakailangan talaga uh, the harshness of the law uh, should be um, given them because they deserve it. Pero kahit na magagaling ang mga empleyado, right, into the future, alibawa ako, uh, kung ako magiging Bucor Director General dyan, kahit ako siguro, and I'm very honest, and I'm very efficient. Pero the, kung magalimited lang din ang magagawa ko kapag yung structures ay nandyan, na sobrang daming, sobrang sikit, and sobrang kakunti ng resources. So we, we need really to rethink our, our correctional policies. Ang isa pang alternative dyan is, uh, ang tawag ko ay alternatives to incarceration. Kasi hindi naman lahat ng tao kinakailangan natin ipakulong. Nagtataka nga ako kasi sa Pilipinas, napakaliit na mga kaso, pinapakulong natin. Walang bail, ang tagal-tagal sa detention, and pag nakulong, ang haba-haba ng sentensya. For example, yung mga drug cases, right? Uh, 300 pesos worth of shabu na bigyan ng life sentence. Saan ka naman nakakita ng ganun, right? Um, si Bang Pansa, ang tingin nila sa drugs, it's a public health problem. So, kinakailangan mo ng drug treatment instead of incarceration. So, aside from small regional prisons, aside from introducing yung uh, principles of effective correctional management, and aside from ethical uh, reform, kinakailangan din uh, a criminal justice reform in general, where we have to behave a more efficient policing, uh, efficient court systems, and alternatives to incarceration. Uh, palakasin natin ang parole and probation system natin. Palakasin natin ang ating supervised release mechanism. So, hindi dapat natin isisi lahat ito sa Bucor. Kawawa rin mga taga-Bucor eh. Dahil alam ko marami rin ang masisipag, bababait, at matutulungin sa kanila. Pero sila pa ngayon ang napapasama despite all the things that they have done. Speaking of leadership, we're down to our last question. About the uh, the Bucher system, uh, Bucher leadership rather. Uh, Secretary Timulia said, "Na parang he plans to do or he plans to improve at least uh, and to reform the Bureau of Corrections and the Belibid, including Belibid and other penal farms and facilities in two to four years." Pero we're talking about ethical, cultural, organizational. We're talking about justice system. Can it be done in two to four years? Kasi kanina meron ding meron pang atay kanina sa budget hearing today, November 10, nakaroon ng statement si Senator Rafi Tufo na parang hindi do ba kaya ng two to four months yon. So what are your thoughts about this? Well, it took us decades, you know, uh, from being one of the best prison system in the world in the 19. 40s and 50s uh, to become one of the worst, right? Uh, uh, 20, 20, and how many years later? 70 years later. So it will also take time uh, for us to overcome this. Now, hindi ko naman sinasabi na kinakailangan 70 years ulit, you know, bago natin ma-reform. We could do a lot in four months. We could do a lot in two years. We could do a lot in five years. Ang mahalaga lamang is maintindihan natin yung problema and at the same time, we have to uh, address it systematically. So, kinakailangan natin ng structural change. 
So kung pwede na natin gawin yung small manageable prisons, unahin natin yung sasablayan uh, para mailipat na natin yung mga high-risk offenders doon. And then, uh, we do the trainings. You know? um, we could start with developing the uh, Bureau of Corrections Academy where we teach the principles of effective correctional management. And we could do improve our selection of personnel, training of personnel, and retraining of personnel. Magagawa natin yan in one year. Para magawa natin to, kinakailangan natin ng infusion ng capital and resources. And also, kinakailangan natin ng pag-apoy ng mga matitinong mga Bucor Director Generals in the first place. And I want to comment on that. If you look at the statistics from 2010 to 2022, mayroon tayo in a point na 13 Bucor Director Generals for the past uh, 12 years. So that's almost one uh, bureaucrat director general in one year. And unfortunately, karamihan uh, dito ay unceremoniously uh, removed from office. Marami sa kanila ang nakulong uh, or administratively charged. And why is this the case? Well, kasi papasok sila na hindi nila alam yung gravity ng problema sa bilibid. Uh, hindi porke sila ay abogado. Hindi porke sila ay general ng Philippine uh, Armed Forces of the Philippines or general ng uh, PNP. Eh, automatically, kaya nilang isolve ang kulungan problems, right? Uh, may mga kultura na kumaga hindi nila alam na nangyayari sa loob, right? Na uh, kapag pasok nila doon, may mga politikahan yan and may mga empleyado na lalapit sa kanila, uh, sisip-sip sa kanila and kung papakinggan nila yun, ma-echepera yung mga ibang kumpleyado. So may mga ganun mga dynamics na kapag hindi mo naintindihan yun, uh, magagamit ka ng mga empleyado, magagamit ka ng mga inmates. So, yan ang sinasabi ko noon na kinakailangan yung uh, leadership, kinakailangan masuportahan mo, pero dapat yung leadership ay alam niya rin ang ginagawa niya. Kung hindi, magiging very idealistic siya pagpasok, pero magiging duguan ng kanyang puso dahil siya ang lalabunin ng sistema. And pag nagpalamang siya sa sistema, he will be the ones replicating the problems uh, altogether. So, ang short answer ko dun sa question mo is, yes, um, you know, it could be reformed in three to four months. It could be reformed in four to five years. And we could start today. We could start right now. Uh, what we could do is um, we could infuse the resources now uh, we could select the proper personnel, train them properly, and, you know, uh, just choosing the correct leader uh, to move the Bucor uh, forward. So, yan po ang aking sagot doon. Last question uh, for this um, really insightful um, discussion about our prison system. We, all, we just had our uh, new Director General of the Bureau of Corrections in the... Um, through uh, Director General, former AFP Chief Gregorio Katapang Jr., who's really had a ano, talagang good background in the military. Um, if we can talk to him, ano ba dapat ang gawin niya uh, to address this problem, especially na meron naman siyang suporta from uh, Secretary Remulia, ano ba dapat muna yung gawin ni Katapang, especially that wala pa naman siyang one-month position? Bilang panghuli natin question. Okay, yes. Uh, I'm very happy that uh, it was uh, General Katapang who was selected for this position. And 
uh, he's a known person with integrity and managerial capability, right? Uh, for my advice for him is that, you know, um, maraming mga kumaga low-lying fruits na pwede niyang uh, makuha for gaining the trust and respect ng mga empleyado at ng mga PDLs, right? So, for example, in terms of uh, yung long-term detention, uh, and dami mga inmates na overstay, kinakailangan didisin niya yan para lumaya agad yung mga dapat nang lumaya. And then, kinakailangan niya rin uh, ipakita na very serious siya sa kanyang reforms. Uh, kinakailang ilahad niya yung gusto niya mangyari uh, in terms of structural, organizational, and cultural approaches. Uh, ibig sabihin tayo pa at maintindihan niya ang uh, principles of correctional management, right? Kinakailangan um, magkaroon siya ng self-education dito kung anong dahilan kung bakit nakakulong mga inmates, uh, ano yung mga criminogenic risk nila, anong mga programa to address it. Uh, para sa ganun, uh, alam niya yung language ng correctional reform. And then, kinakailang up to speed din siya sa kultura sa loob ng kulungan. Alam niya ang dynamics ng pangkat. Alam niya ang dynamics ng mga empleyado. Para ang tawag nila dyan, hindi siya ma-blowjob ng mga uh, taong sisip-sip sa kanya. Dahil kung na-blowjob siya, kahit anong gusto niya mangyari, baka mapapariwara lalo ang mga inmates. So, kinakailangan, ang tawag namin sa kulungan, uh, mayroon siyang taingah tulad ng lobo. At makikinig siya sa lahat ng mga uh, dapat niyang marinig. Pero kinakailangan sharp din siya para hindi siya maloko ng mga bumubulong-bulong sa kanya. So, I, I wish him well. Um, I shared to him yung aking libro, uh, yung uh, Inside the Believe It, Thoughts for Reforming It. And dito ko inilihad lahat ng mga key uh, ideas ko on how to reform structurally, organizationally, and culturally. So, good luck sa kanya. Thank you so much, Raymond. Just to wrap up lang ating napag-usapan sa loob ng over 40 minutes, para wrap up lang siya into one very short statement, and that is, ang daming assignment ng bagong BUCOR Director General at ng ating Department of Justice para i-reform ang ating Bureau of Corrections, ang ating prisons, including, especially, the new Believed Prison. If you, uh, for daily news updates, please follow Rappler's Facebook, Twitter, and YouTube accounts. And if you have suggested topics for Criminal Podcast, you can message me on my Twitter at Jairo Jordan. This has been Criminal Podcast. Thank you for listening.